0: 南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实意，愿解。静心戒观法，各位比丘，各位沙弥，各位居士，呃，各位比丘尼，各位沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛，阿啊，我们这上一堂课，哎，先跟大家修正一个错误。上一堂课说，这中国佛教只有一个人呢，这、哎、有写他的这个《静心戒观》的这个注解啊，是允堪律师。我把允堪律师跟洪赞律师弄反了啊，弄混淆了啊。那弘赞律师当然是明，哎，就是明末清初的人。那允堪律师是宋朝的人啊，所以我在低估说到底他是哪一朝啊？我们讲的是允堪律师哈、啊，只有允堪律师，明朝的呃、啊，宋朝的允堪律师。他呢，呃，这个，呃，对这个进行戒观呢，做了一部六卷发真操好。好，那么我们继续呢，上一堂课所提到的这个到底、呃，这个，啊，到底呢，这个这个。这个那道轩律师他父亲哈，他的师父啊，他的师父呢，这个的传承是怎么样子啊？那么在这方面呢，我们上一堂课提到了，说呢是归宗龙树弘扬大乘。那么关于这个其师的那个具体所学啊。这个传中呢，继续的这个描述，这么讲啊，说啊，他师父是得中论、百论、般若为四等论，啊，皆引目神话，是批阅文言呐、啊，是讲导相人用为己任。你看这很特别，他师父对这个般若系统的。还有维氏系统的这两部、这两大类的论点呢，都引目神话，啊，引目神话是什么？是说受到了他们这些论点的什么呢？这啊，这的教化、感化很深的意思啊。那么。引目是指的说人在水里头啊，啊，这浅得很深，然后被水所沐浴着，而且沐浴到到嘴巴这边来，能够喝水。神话是说由这个神仙所画导或神通所画导可以这么讲，意思就是受到他的潜移默化很深呢、啊。批阅文言呢，讲导相仍呢，啊，讲解导引呢，相互的什么呢？相互的这个啊，咨凭啊，凭借啊，那么用为己任呢？用为己任就是说，弘扬把弘扬他们作为自己的责任。那么所送法华，有、呃、通持有喜，而。这当中呢，虽然学了这么多，但是他诵《法华经》呢，这个怎么样？通词游习，对，从他出出还没出家前诵《法华经》，前面讲到，到现在还在诵，哦，这样子，那么并讲文艺以为来袭啊，并且对这些新来的人、后学者呢，呃，讲解这个文艺啊，讲解文义，学会长那个林中文来了。那么，君和尚既深谙《法华》《成实》《中论》《百论》与《波若维四》诸论啊，并以大乘佛法为导轨，那么则这个宣主于戒学著述中屡屡引用以上诸大乘经论，正可说是渊源深厚，而非如。一般所认知的只是专精于戒律的研究而已，啊，这一点就证明了、啊，就在说明说说以上这些，从这个、呃、慧君和尚的这个传里头，而且还是还是道宣律师自己造的传里头啊，我们看出来说，其实道宣律师自己的师傅是学这些，当然你会怀疑说，嗯啊，当然因殊二位，他师傅学的跟道宣律师什么关系？我想有两件事情你要注意：第一，在道宣律师的,的住宿当中，尤其是三大部的住宿当中，屡屡地引到了《诚实中论》《百论》《法华》等等，当然还有其他律论也有了，但大圣经论屡屡引用，这这是很不寻常的。你不要以为那是很自然，那是因为道宣律师你常常看到，你会觉得很自然。在在一般研究戒律的声闻人来说，从来不会引大圣经论的。这第一，这第二呢？第二件事情你可以看出来，就是说，道轩律师亲近他师父，从小孩子十五岁一直亲近到三十二岁，这最精华的十七年呢。这当中，你说他不受他师父影响，不然受什么影响？啊啊，他师父事实上是学教，并不学戒，呵呵啊，并不研究戒，只是说后来道轩律师吵着跟他师父吵着说，设完戒吵着要怎么样？吵着说什么？呃，他要去学禅。啊，他师父跟他讲说，学禅，你没有戒的基础，你怎么学禅呢？你好好去给我学戒。他冲着这句话，他才去学戒的。他也不是天生要当律师的，他只是冲这句话，他才去学戒。人一学怎么样？学习学出兴趣来了，就好像听了六次。那么这这天人告诉他说，他就是生幼律师的后生，生幼律师。南北朝时的人，啊，那么，哎、呃，宋齐梁陈，哎、欸，是梁朝还是什么时朝？还宋，南宋还是什么时候的那个，呃，刘宋时候的的律师嘛？那么，那么呢？那么呢？他是当时学的戒律，我想他大概就是想修禅，可是因为学戒学的太深厚了。变成律师了、啊、结果呢就没有时间再参禅，还怎么样？那下辈子再来呢，变道轩。那么道轩律师他想要去参禅，他师傅要他，你先给我学些学好再去参禅。结果一学学上瘾来了，就变成一不小心变成南山律师，大概是这样吧。那总而言之呢，他受到师傅的影响肯定是很大。从他传记呃，从他传记看，或从他的著述来看呢，也确实是这样。啊，所以说他绝对不是只是研究戒律而已，他对大乘般若系统、啊唯识系统、诚实论等这些都有研究啊。那么接着再从他的著述的目录上来看，这著述的目录呢，我们就附在这个二十页当中啊，就有。那么，律主的著述目前可考的共有三十四部，总共一百五十五卷啊。附录二十页，那里就有附录。其中关于律学的著作，总共有十九部，哦，超过一半但是数量呢并不多，是三十七卷。那么以他著述的年龄跟部数来看，在五十岁以前的著作呢，全部都是律学典籍，五十岁以前都是。我们来看一下，他那个一直在五十岁以前都是律学的著作，一直到了五十岁起才开始写这个高僧传，啊，并且开始删订这个什么呢？僧戒本，啊，那么他重造这个形式钞的时候是三九岁，重造随机羯磨五十二岁，重造韩注戒本数五十五岁，韩注呃戒本数。重修的时候是五十五岁，那么教育界新学比较行乎律仪也是五十五岁啊。随机结膜术，呃，四十岁造的，那五十三岁的时候重新再修啊，是这样。所以差不多在五十五岁以前，他几乎把精力集中在什么戒律上，这真的是我们可以肯定，号称为律师啊，这个也事实是这样。一个人最精华的生命。他几乎都用在，这个律学上面，哎、欸，那也可见律学的研究不容易啊。他最精华的生命5 5岁以前，他所造的部卷，部数是多了， 1 9十九部，但是著述，但是嘞，呃，但是嘞，这个这个，并不是说55岁以前都做那么多啊。5十岁以前所著的都是他重要的律学的著作。律学著作总共有十二部，约三分之一强、啊、律学生呃律主生命中主要的精华放在戒律的研究与弘扬上是很明显的。但是话是这么讲啦、啊，如果以卷数来看，所有律学的著作却仅占宣祖全部著作的百分之二十一，也就五分之一强一点点而已。其他上有教理、教史、身传护法、感应、建设、经典研究等等方面的著述，竟有五分之一。换句话说呢，生命的重要时光都放在绿点的研究，但是呢，著述并不多。一方面表示律学的著作并不容易；二方面表示呢，他其实也有其他广泛的兴趣跟关注的事情的。所以说，他另外五分之四的著作生命其实放在别的地方，别的地方啊啊、哦，教理、教时、身传等等护法啦，这么多啊、哦，他仍然有高度的这些对于这些教理、教时、身传等的关切，投入的热忱呢，跟律学的成就是相伯仲之间的。了、哦、所谓君子不器啊。一位划时代的成就者，其身格的内涵，拥有其特殊成就的部分。这指的是指戒律的部分啊。那么，但是呢，全身格的本质却是必然的。你看看天台智者大师也是啊，他研究教学天台啊，可是他对戒律，他弘扬这个菩萨戒，那么他也弘扬净土法门，他同时也印经造势。剃度众生，做通俗的步道，在他浙江呢，浙浙东、浙北、东北这一带啊，好，宁波、浙江五台县这一带，这個、一直到海临临海县这一这個、地区啊，几乎上百口的那个鱼池啊、鱼温啊，全部都改成什么？改成这个这个这个什么放生池？都改成方程池，都不再不在杀戮这样子，啊，他曾经在船上讲经，你看他很，很善巧方便，这些都可以感受到他那个关注的事情都很广泛，啊，关注事情很广泛，啊，那么呢也造势啊等等，这些，所以说这个呢，嗯，由于你看下面就提到了他的一些著作的特点，比如说。由于生传的传数啊，续高僧传3 0卷，需要深入教团各阶层进行接触，以搜罗各类的遗言异形等资料，因此其交游必然很广泛。你要知道，当时又没有电脑，也没有 email， 啊，也没有这个 fax， 也没有录音机，也没照相机，也没拷贝机，也没印刷也不发达，他哪来有30卷的生传机资料好做、啊？啊，你你你以为他自己想的、啊，还是人家自动寄来给他？当然他要去收集呀、啊，啊，他凭什么去收集啊？干嘛？有个中央图书馆好让他去找，门儿都没有。他得要去拜关野史，到处去访问，啊，你知道这意思吗？换句话说，你要去访问，要访问人呢、啊，那那他要讲难听一点，很臭屁呵呵，不理人，自以为自己是律师，很了不起，那谁愿意跟他讲啊？但事实不尽然，他能收集那么多资料，一定是他让别人很乐意告诉他事情，对吧？换句话说，人家怎么会乐意告诉他事情呢？不是说他律师的身份，一定是他交友很听、很贴切、很亲切的关系啊。而且他必定深入各阶层，三教九流的人他一定都去交往。我是指佛门里头的人啊啊，他一定都去交往。他才会收集到这么多不一样类型的出家人的什么身传，对不对？啊，其待人必然和蔼可亲，此岂是冷峻拘谨、远离人群的专业律师所能完成，对不对？又如护教的文字传，这编纂啊，比如说《广弘明集》三十卷，不但要有足够的文献收集以及处理的能力呀、啊。其实生死也是这样啊，更需要的是对佛教教团要具有多方面的关切跟护法的热情，这又岂是呃远避山林以不食人间烟火为清高的后代律师所能理解？啊，你今天躲在深山里，你知道社会的变化吗？你知道国家对于对于僧团有什么样的看法吗？啊，你知道有一些什么文章可以值得收集吗？他能收集到三十卷，你看看，他一定很有心的，你知道吧？啊，这个人一定收集得很广泛，甚至于讲难听一点，搞不好很，很攀缘，他才有办法这么多资料可看，对不对？不然哪里有这么多资料嘞？是不是这样？一定要到处去问嘛。当时圣至没电话，你要知道。啊，这里再补充一下哈，你再看他的什么呢？你再看他的那个啊、呃，感通路。哇，你才会发现道县律师是一个什么？是个旅行家，他到处去游玩。哇塞，他哪里有什么东西？他还说那是他亲自去看的。那以他所住的地方距离那个塔，那东西南北上下，他他最难几乎到什么呢？好像到福建省还哪里？然后东北一直到这个这个几乎到关外去了。这样子，哎、欸，以以前那种身份。那种环境，他是个大律师哎。他几乎是游遍天下这样子，很多事情他都亲自去看。他说哪里有那个古佛设立他，他都亲自去那里看，然后把它记录下来。所以他事实上常常游历，大概跟我们一样啊。节下前都会来个春季郊游，那么呢，搞不好是如此啊。那么呢，总而言之啊，你可以想象这位老人家绝对是游历很广。交友很广博的，啊，而且见闻很广的，他才有办法写这些这么生动的内容，文字，这完全可以肯定，啊，所以说呢，这个绝对不是什么不食人间烟火的躲避山林呢，啊，这样子的一种形式啊，不是这样子，这样子呢，如此透过著作目录的考察，我们可以约略的看到的是一位自元吉仍然热情不减、住宿不醉、活泼可亲的全生格律师。此一事实对于今后的南山律学研究者而言，应该产生怎样的启示跟自觉？呃，这样子，我们就多去玩，呵呵是不是、啊、呃，这個，我想是这样，就是要有那种大盛的风格啊。那么也要也要能勇于开拓眼界啊。那么呢，对教团的事物要关心，我想这绝对是南山律师的风格的啦呵呵。啊、哦，绝对不是那种那种至少门前写了，不管天不管天下、就是，这这这这好坏，是不是这样子啊。好，那么了解这样子，我们下一段静心戒观法的意义。那么如果是这样子，到我们来学静心戒观法，那有什么特别意义呢？当然，了解律主。深格特质及律学思想的最直接方法，当然，我们承认无非直接由律主的著作当中加以直接体察最为有效。然而，在浩瀚的律主著作当中，我们应当以何者为入门啊？最能符合我们的需要呢？若就律学的专业来说，当然，南山三大部的内容最足以反映南山之律学精神，固然是毋庸置疑。可是，当我们把南山律学的研究关注在现代化的形持与普遍化的弘扬课题上的时候，当他注意的又注意到这个课题的时候，那么光只是抽离现实的戒律理论性了解固然很重要，可是绝对不够，因为不够广。在这种情况，戒律是一种现实生活的实践，这毕竟我们要了解。尤其当它普遍地推广到广大的出，他要普遍地推广到所有出家人身上的时候，他必须让人感觉那是可亲近的、活泼的、有血有肉的，而而且活生生的一种生活的内容之一。如果是这样的话，那么你必须要怎么样？你必须要活泼地把它推展出去。这个时候，它所牵涉到的是极多样化的根基差别。以及持戒环境的迥异，你不要说什么、啊，我们现前的青龙寺的比丘众当然比较单纯，对共过共同的戒律生物。但对悟光金色的比丘尼来讲，来自十方嘛、啊，各处的这个英雌好汉那么多，那么在这种情况，不同的什么呢？不同的戒律环境，乃至你的师父都是难众，呃，搞搞不好你。你还没有学爱道经，你也搞不太清楚男女共住怎么样，呃、甚至于你都习惯于跟男众共事，那这这这都是不一样的环境啊！搞不好你都常住在国外啊，那那没办法了，没比丘尼能够剃度你啊，你也得怎么样？像这些环境都是不一样的，你不能不能只是说戒律该这样，当然该这样。那你不能这样怎么办？环境不同吗？那得得这样？那得只要心中有戒律。那行动呢，要怎么样？要善巧，要这样子。那么在这种情况呢，要达到这种普及的戒律弘扬之目的，就佛法住持的长远目标以及弘扬戒律的善巧需求来说，我们宁可暂时性地牺牲某些戒律的完美规格，完美规格，懂吧？嗯，对,對一尘不染，一戒不犯。我们只好暂时，暂时怎么样？暂时牺牲一下啊！这种形式主义，我们可能暂时少牺牲一下，没那么完美。但是我们适度的开源的方式，这精神主义的适当发挥，而不是无有忌惮的，就就就无有限制乱发挥啊！不是。那么，让广大的汉传出家人先能够在这种还没有那么严苛的那种戒律要求底下，先去认同戒律。尊重，乃至他也开始好要有信心学戒了，这样子而达到那个戒律的普及化的目的，这样已经能普及了，形成风气了。哦，这个时候才渐进的朝向完美的戒律形式主义修正。你觉，我觉得这样很好一点。你一开始就要走那么完美啊，就要那么不食人间烟火啊，超越现实，我想刚开始恐怕很难。啊，是不是啊？我想这样不容易所以说呢，所以说我们呢，应该是先让它广泛。你比如说现在结下安居已经渐渐形成一种风气，拜托，这是一种社会风、生团风气呀。哎，在这个二十年前、十年前，哪里什么结下安居？那结下安居大概只有海工啊，这个郭。广化老和尚啊，两个人在推动啊，慢慢慢慢的呢，随着正觉金色，那这个南普陀还有当时早期是圆通寺，这样慢慢的推动之后，哦，哎、欸，南宗道场开始呢，不结下安居，让人感觉好笑，不上道，哎、欸，这个时候哦，女众也开始多起来啦。哇，结下安居啊，什么，什么一止比一止比丘啦、啊，哈。你不这么干，好像让人感觉跟不上时代，渐渐形成风气了。哦，现在结下安居就已经形成稀松平常的事，对不对？不结下安居才让人感觉很不上道，那是过度传统不，不不长进才会这样。所以，这慢慢的就形成这样子一个风气，这这就是一个说先广泛嘛。啊、哦，你不要说哦，结下安居要多严格多严格，慢慢来哦，这样子。那么这样子呢？因此，要在各种时代与环境因缘的面对当中，既不违失戒律的根本证件啊，又能灵活地推广律法，持守戒相，啊，在各种环境因缘的面对当中，能够不违失戒律的根本证件啊，那么灵活地推动、推广这个律法。